0: Muy buen día tengan todos los que nos escuchan a través de este podcast. Desde acá les saluda Loriadni Porras y Giorgelis Nieto. Nosotras el día de hoy venimos a hablarles un poco sobre Venezuela Heroica, esta gran obra escrita por el escritor y político venezolano Eduardo Blanco. En específico vamos a detallar un poco sobre lo que fue el capítulo número 6 de esta obra titulado La Casa Fuerte, concentrándonos así en el fragmento número 2 de dicho capítulo. Este comienza de la siguiente manera. La guerra, largo tiempo circunscrita a algunas comarcas del oriente, cobra enseguida extraordinarias proporciones. La espada de Bolívar torna a lucir iluminada por el sol de la patria, y aunque muy duras pruebas le aguardan todavía, nada alcanza a mellarla, ni a amortecer su perdurable brillo. Empero a su llegada a Barcelona, el Libertador allá se ha aislado y sin recursos para emprender una campaña. Escasa tropa encuentra en la ciudad. Y eso atrincherá en el convento de San Francisco que Freites y Arismendi han convertido en Casa Fuerte para precaverse de ataques de los indios de Píritu y resistir a la amenaza de una numerosa columna de españoles que aumenta en Clarines. Con la rapidez propia de su espíritu, Abarca el Libertador la difícil situación que se ve forzado a enrostar, pero considerándose capaz de resolverla y de someter de nuevo la fortuna a seguirle sumisa, aumenta en pocos días la reducida base de su ejército. La eleva a 700 hombres y después de enterarse de las operaciones que practican los caudillos patriotas en aquellas comarcas, y en la disposición de los distintos cuerpos enemigos, juzga propicia, acaso con demasiada presunción, la oportunidad que se le ofrece de invadir por la costa las fértiles campiñas de Caracas. Cuando toda la atención de los realistas, en ausencia de Morillo, fija esta en defender a San Fernando, la plaza por entonces importante de Cumaná, y la rica provincia de Guayana, tan combatida por los independientes. El constante anhelo de Bolívar por adueñarse de nuevo de la capital de la república, objeto primordial de los mayores esfuerzos de aquel inquieto espíritu, perseverante en sus propósitos que en muchos años no alcanzó a realizar, le induce a pretender con las escasas tropas de Arismendi y los reclutas que le da Barcelona llevar a la guerra a la comarca mejor guarnecida por las tropas del rey. No obstante, nada le detiene y como el camino de Caracas lo cerrará Jiménez, jefe realista atrincherado en las riberas de Unaret, marcha a forzar aquel obstáculo. Empeñase con temeridad en abatirlo lucha con decisión más sin fortuna y rechazado con sus numerosas pérdidas de hombres y armamento, repliega a Barcelona, amenazada a la sazón por un nuevo cuerpo de tropas que de orden de Moxo organizaba el brigadier Don Pascual Real. En Orituco, noticioso Bolívar de la rápida marcha de estas tropas, cuyas principales divisiones venían mandadas por Aldamá, y Morales, sumando juntas 3.600 hombres, llama las armas a los vecinos de la ciudad y sus alrededores acopian víveres y algunas municiones en el convento de San Francisco. Refuerza las defensas de este edificio, aspillerado de antemano para servir de Ciudadela, encarga al general Soublete volar a Cumaná y persuadir a Mariño a que venga con sus tropas en auxilio de Barcelona y acompañado por Freites, Tomás Montilla y Piñango espera en la casa fuerte al enemigo, cuyas fuerzas aumentadas en 1.200 infantes con que Jiménez se le incorporaba a Real no tarda en presentarse en la ciudad. Con poca resistencia ocupan los realistas el puente de Neverí y la plaza mayor, y sin comprometer un serio ataque contra la casa fuerte, por carecer de artillería, la acometen, sin embargo, con numerosas guerrillas durante todo el día.
1: Este fragmento básicamente expresa aquella guerra de algunas comarcas del oriente en las que Bolívar fue a batallar. Algo curioso expresado en el mismo es que al llegar Bolívar a Barcelona se encuentra con la grata sorpresa de no encontrar con la suficiente cantidad de hombres para poder combatir, debido a ello acude al convento de San Francisco que Feites y Arimendi lo han convertido en la casa fuerte, por su parte a tan solo pocos días logró el aumento de hombres a los 700, por otro lado Bolívar tenía un anhelo el cual era adueñarse de la nueva república, no obstante como él nada le detiene, ni nada es imposible, puso todo su esfuerzo y empezó su travesía en la batalla. Para finalizar, podemos destacar que, en este, fragmento, que este fragmento en cierta parte tiene una moraleja. Y es que así como Oliver, a pesar de todos los problemas que no tenía hombres, ni armamentos para poder batallar no se rindió y dio todo por lograr su objetivo ¿Qué? y el anhelo que tenía en mente. Básicamente para nosotras, mi compañera y yo, el mensaje que trata de transmitir este fragmento es que nunca nadie debe darse por vencido y siempre debe luchar por aquello que anhela en lo más profundo de su corazón que batallando, luchando y no dándose por vencido, buscando soluciones y aclarando objetivos puede lograr la gran meta.